0: با نام و یاد خدا، سلام بر شما شیفتگان وادی ادب داستان کتایی از ریب ردبری رو تقدیم حضورتون میکنیم. داستانی با نام ماجرا با ترجمه پرویز دبایی و تنظیم رادیویی محمد دزاگ و که امیدواریم بپسندید سراسر صبح، بوی خوشی در هوای زلال موج میزد. عطر غلاط یا علف تازه یا عطر گلها. سیف درست نمیدانست کدام او از مخفیگاهش در غار بیرون آمد از دبه سرازیر شد در اطراف چرخی زد و با دقت هر سوخیره شد زین صخرا دنبال goutte های گل تیره رنگ گشت ولی چیزی نیافت دنبال علف گشت آن موج زودگذر که در هر بهار مدتی کوتاه سطح کره مریخ را میبوشند ولی همه جا پوشیده از سنگ به رنگ خون بود سیف با اخت به غار خود برگشت به آسمان نگاه کرد و آن دورها موشک مردان زمینی را دید که با خطی از آتش نزدیک شرک های تازه ساس فروت می آمد. بعض شبها سوار بر قایق صدا در تور کانال ها به پیش می خسید. قایق را در گوشه پنهان میکرد و بی سر و صدا با شنا خود را به مرز شعرک های تازه ساز و مردانی را تماشا میکرد که در کار چکش زدن، میخکوبیدن و رنگ کردن بودند. مردانی که تا دیرگاه شب در جریان به پاساختن چیزی غریب بر این سیاره بر سر کارگران فریاد میکشیدند. به زبان غریبشان گوش میسفرد و سعی میکرد بفهمد. آنگاه هنوز زنده و از بیماری در امان مانده تنها به غار خود باز میگشت گاهی در کوهستانها فرسنگها راه میرفت تا شاید کسان دیگری از هم همنژاتهای خودش را که پنهان شده بودند پیدا کند چند مرد معدود و زنانی معدود در تا بتواند با آنها حرف بزند ولی حالا به انزوا عادت کرده بود و تنها زندگی میکرد و به سرنوشتی میاندیشید که آقابت نژاد او را از میان برده بود به مردان زمینی ایراد نمیگرفت. و روز این بیماری کار تصادف بود بیماری که پدر و مادر او و خیلی های دیگر را سوزانده بود باز هوا را بو کشید آن رایحه غریب آن عطر خوش مبواج چشم های رنگش را تنگ کرد و به چهار طرف چشم دخت 18 سالش بود بدنی ورزیده داشت کارش اغلب شنا کردم و راهپیمایی بود کارهایی که مردان جوان برای کسب شور و نیرو به آن دست میزنند. ولی از زمان حجوم مردان زمینی و شروع بیماری سیف کند و سنگین شده بود فکر مرگ او را به خود مشغول کرده بود شرکایی که با کمک عرب و چکش و رنگ بالا می حامل بیماری بودند وزن این همه مرگ بر رویاهای او سنگینی می کرد. شبها اغلب گریان بیدار میشد و دستایش را در تاریکی پیش می آورد. ولی پدر و مادرش از بین رفته بودند و حالا دیگر وقت آن بود که او برای خودش همراهی بیابد و در این کوره تنها نباشد با چرخ میزد و آن اطر سرزنده را پخش می کرد نفس امیر کشید آنگاه صدایی را شنید که کوچکی داشت می نواخد موسیقی از مسیر در تنگ به سوی غار او بالا می آمد. نیم کیلومتر دورتر رشته باریکی از دود بی هیچ پیچ و خمی بالا میرفت. زیر پا در کنار کانال کوهن خانه کوچکی بود که سال گذشته مردان زمینی برای گروه اکتشاف های باستانچناسی بنا کرده بودند. این خانه متروک بود و سیف چند بار با احتیاط به پایین خزیده و بیان که والد خانه شود به درون اتاقهای خانی چشم دخته بود. چون می ترسید آن مرگ سیاه به او سرایت کند موسیقی از این خانه برمیخواست. در روشنایی اوایل بعد از دور به بی سر و صدا به سوی درده سرازی شد خانه با وجود موسیقی که از پنجرهای گشوده بیرون می‌زد، خالی می‌نمود. سیف سریف خودش را از پشت سفری به سفری دیگر رساند. نیم ساعتی طول کشید تا به فاصله سیمتری آن خانه ترسناک رسید کمی مانده به کانال روی شکن دراز کشید اگر ناگاهان اتفاقی رخ میداد میتوانست به درون کانال بجهد و بگذارد جریان آب او را به سرعت به میان تپهها ببرد موسیقی اوج گرفته بود از بام لرزان خانه غبار برمیخواست از چوبهای پوست شده رنگهای كهنه فرو میریخت سیو لحظهای به بالا و دوباره پنهان شد در داخل کلبه اثری از ارکست ندید فقط پرده های گلدار را دید و در اصلی که باز بود موسیقی لحظه ای بند آمد و دوباره اثر گرفته شد آهنگ یکسانی ده بار تکرار شد آقابت با چند جهش سری خود را به پنجره رساند و به درون نگاه کرد بر میزی کودا دستگاهی میزد. داخل این دستگاه سوزن نبرهی بر سطح سیاه صحفهی گردنده فشار می و ارکیس می کوبید سیف به این دستگاه غریب خیره ماند موسیقی مخصی کرد. در فاصله آن خشخش سکوت صدای پاهایی را شنید. پا به دو گذاشت و به داخل کانال شیرجه رفت. زیر سطح آب خونک کف کانال نفس در سینه حفظ کرد و منتظر ماند. آیا این یک تله نبود؟ آیا آنها او را پایین کشیده بودند تا بگیرند و بکشند؟ دقیقی پر التهاب گذشت؟ از سولا بینیش حباب بیرون میزد. اندکی بعد تکانی خورد و آرام به سوی سطح شیشهای دنیای بیرون بالا آمد. چهره دختری را دید لحظه ای بیارکت برجا آمد سپس گذاشت تا جریان آبو را با خودش ببرد. دختری زمینی بود که یکی از آن موشکهایی که خاک را میسوزان با خودش به اینجا آورده بود. جریان آب سیب را به میان تنپه برد. از کانال بیرون آمد، و نفس زمان لب کاران نشست به دستایش نگاه کرد یعنی آن مرگ سیاه به سراغ اون هم آمده بود نگاه با آن دختر اون را آلوده نکرده بود به خود گفت باید خفش میکردم. او ما رو کشته بعد اندیشید نه او ما رو نکشت کار اون مرز بود به غار برگشت بی هیچ کلامی مصمم و دقیق شروع کرد به جمعآوری و بندی اسباب و لوازمش. و بخچه کوچکش از غار خارج شد و در جهتی مخالف آن خانه به را افتاد به پشت سر نگاه نکرد آفتاب داشت غروب میکرد خوب نبود ترک غاری که کودکیش را آن گذرانده بود به گله گذرگاه کوهستانی رسید آی کشید و نشست و را بست تا کمی استراحت کند ماها داشتن در آسمان برمی که چرخی زد و به سوی غار برگشت. غار سرد بود آتشی افروخت و شامی اندک خورد بعد به قصد خفتن دراز کشید نیمه شب از وار بیرون آمد و ایستاد روشنایی خانه از دور دیده میشد با خودش گفت باید به سراغش برم و اونو بکشم برای همین به قار برگشتن روز دوم سیب فهمید که دختر تنها زندگی میکند روز سوم و چهارم و پنجم به کلبه نزدیکتر شد روز ششم در تاریکی ایستاد و به دختری که آنجا زندگی میکرد چشم دوخت دختر پشت میزی نشسته بود که بر آن ویستایی لولهٔ کوتاه قرار داشت بعد این غریب سرداد. سید سیپته کرد کاش مثل بعضی از افراد نژاد خودش بود که اغلب میتوانستند اندیشههای خود را باستاب دهند که فکر دیگری را بخوانند زبانها و افکار غریبه را فوری دریابند و ترجمه کنند در این لحظه صدای زنگی برخاست دختر دست DNS کرد و وسیله سیگاری را برداشت و گفت سلام جنیز از شنیدن صداد خیلی خوشحالم سیب فهمید که دکتر با شهری دوردست صحبت میکند ولی چه داشت میگفت دختر ادامه داد جنیز من واقعا به گوشه پرتی انداختین میدونم که به و مرخصی رو داره ولی نزدیکترین جای آباد تا اینجا صد کیلومتر فاصله داره دستگاه وزرزی کرد دکتر گفت نه دیگه تحمل موندن در اینجا رو ندارم میدونم اصلا حیف شد که به اینجا آمدند همه چیز خوب داشت پیش میرم فقط میخوام بدونم کی دوباره افتتاح می کنید. سیف در تاریکی بیرون پنجره باز ایستاده بود و به چهره دکتر نگاه میکرد آنها درباره چه حرف می زدند؟ هنر؟ ادبیات، موسیقی؟ بله حتما از موسیقی حرف میزدند. چون دختر آوازی غریب میخواند. ولی نمیشد انتظار داشت که سیف موسیقی یا رسم و رسوم یا زبان و ادبیات دنیای دیگر را درک کند. باید ذهنیت قدیمی را کنار میگذاشت. باید میپذیرفت که او از جنس ملیخی ها نیست. هیچ شباعتی با مادر او نداشت. سری تکان داد. آدم باید سعی کند که بفهمند. زنهای آن دنیای دور زردگیسو بودند و با پاشن بلند راه بلند میرفتند. حالا می توانست آنها را مجسم کند همینطور آن جادویی ها که این زن به راه میانداخت. انداخت میترسید: خودش را بچه احساس میکرد. سر از کارهای دختر در نمی آورد. دختر آنجا بود در براهود تا تنها باشد و خیاراتش را در امنیت مطلق و بدون نظارت بپروراند آدم نباید مزاحم آفرینشگرها، نویسنده و نقاشها میشد. باید کنار می و افکارش را برای خودش نگاه می‌داشت. با خود اندیشید چه موجوداتی؟ آیا اونا تو خونه های پرسر و صداشون همه به این صورت راه می زیر لب گفت او رو باید زیر نظر بگیرن. باید مطالعه کنن. دستاش بی اختیار جمع شد. دلش میخواست دختر برای او از آن دنیای دوردست و کتابا و موسیریش بگوید. دختر می گفت وای جنیس، منظورت از بزودی یعنی و وی چی، شهرای دیگه چی؟ تلفن مثل هشره وزوز کرد. دختر جواب داد، همشون بسته شده؟ در همه این سیاره نکبتی باید اقلی یه جایی باقی مونده باشه. اگر هر چیز دوتر برام یه جایی پیدا نکنی من، همه چیزش غریب می‌نمود. انگار سیف برای اولین بار بود چون این موجودی را میدید. حالان که دور دورا دور شبیه او را زیاد دیده بود دختر در همان حال که حرف میزد به پنجره تاریکی که سیب پشت آن پناه گرفته بود نگاه کرد و گفت کی؟ کی از مدیخی میترسه؟ ترسه؟ اصلا مگه چند تا از اونا باقی مونده؟ ده تا، بیست تا سیب تلو تلو خوران دور کلبه به راه افتاد در تاریکی پایش به توده بطری خالی خورد کاش میشد. کلمات دختر را درمیختر بفهمد. به غارش برگشت. در آنجا غذایش را خورد. ولی احساس گرسنگی نداشت. یک ساعتی در دهانه غار نشست. ماهای مریخ برآمدند و آسمان سرد را پیمودند. سیو بازدم نفس خودش را مثل اروایی در هوا میدید. آقابت هم دیشید؟ به سراغش میرم و باش حرف میزنم. اونقدر که اقبت هم من حرفای او را بفهمم هم او حرفای من را. من از نژاد خودم براش میگم و او از نژاد خودش اما چطور از فراموش کند کافی بود نوک انگشت دختر به او بخورد تا ظرف چند ساعت یا حد در اکثر یک هفته مرده و تباه شود رنگش برگردد و مانند مرکب سیاه بخشکد و عاقبت خاکستر شود و باد تکای وجود او را همچون ریزههای برگهای خشک با خودش ببرد و پراکنده کند چترین برخورد یعنی مرگ بعد فکر دیگری به سرش راه یافت. این دختر تنهاست دور از بندهه افراد نژاد خودش باید افکار خاصی داشته باشه که این چونین جدا از همه زندگی میکنه. از این نظر آیا ما وجه اشتراک نداریم؟ و شاید چون از شهرها جدا افتاده مرگ به وجودش راه نیافته باشه. شاید چه غریب است با او هر زدن در میان تپاق قدم زدند. انسان که تنها بماند ماند میمیرد مگر نه آن نور زرد رنگ کلبه او چقدر جالب است برخاست و ایستاد در تاقچه غار شمعی افروخت مقابل تصویر پدر و مادرش که در آن روشنایی اندک میدرزید بیرون گلهای تیر رنگ در انتظار سپیددن بودند تا لرز لرزان بشکفند ماهها دیگر در آسمان ناپدید شده بودند او باید از قدرت بینایی خاص خودش کمک میگرفت تا راه را ببیند گوش سپرد از آن پایین در میان شب باز صدای دختر پیدا ناپیدا شنیده میشد در میان تاریکی آن کلمات غریب تنین عجیبی داشت اشباه در گرداگرد سر سیف میچرخیدند بر شتاب قدمهایش افزود آن شب درست سر ساعت نه چهل و دقیقه دختر صدای هایی را بر در كلبهاش شنید ضربه هایی که معلوم نبود نوید مرگ میدهند یا زندگی صدف دریای با ترجمه پرویز دبایی و تنظیم رادیوی محمد زاگودرزی تقدیم شما میکنیم لطفاً بشنمید دلش میخواست از جا بجهند و از خانه بیرون برود. از روی پرچین ها جست بزند در کوچه قوطی های را شوت کند رو به پنجره داد بزند که بچه های دیگر هم بیرون بیایند تا با هم بازی کنند. آفتاب بالا آمده بود و روزی بود پر نور و او الان اینجا افتاده بود. پیچیده در ملافه و لحاف و عرق کرده و ابوز. هیچ از این وضعیت دل خوشی نداشت. جن بیشاپ در رفتقاش بلند شد و نشست، و آب بینی را بالا کشید بوی آب پرتغال بوی دبای سرفه و عفظ مادرش که چند دقیقه پیش از اتاق بیرون رفته بود هنوز در فضا پراکنده بود پسرک به زمزمه کرد. کرد میخوام برم بیرون لعنت بر شیطون مگسی وزبز با صدای خشک و مسلسلوار بالای شفافش درق به درق خودش را شیشه پنجره میکفت جانی به مگس نگاه کرد حال او را میفهمید. خودش هم بیتا بیرون رفتن بود چند بار سرفه کرد و از ذهنش گذشت که این سرفه پیرمردی ادیل و فرسوده نیست سرفه پسر بچه 11 ساله است که هفته دیگر همین وقت آزاد و رها خواهد بود تا از درختای باغ مردم سیب بدزدد و با گلوله‌های کاغذی جویده شده معلم را به سوتو بیاورد در این لحظه صدای تقتق خشک قدمهایی را بر کف تازه جناوداده شده راه شنید در باز شد و مادرش بدرون آمد و گفت چرا نشستی آقا پسه؟ دراز بکش حالا بهتره راست میگم دکتر گفته که دو روز دیگه باید تو رخت بمونی ترس و استراب دست بردار نبود گفت دو روز دیگه؟ این همه وقت باید ناخوش بمونن؟ مادر خنده گفت خب ناخوش که نه ولی به هر حال تو رختخواب. دستی به نرمی برگونه پسرک زد. و گفت آب پرتغال نمیخوای؟ پسرک پرسید خالی یا با دارو؟ مادر پرسید دارو؟ میدونم. میدونم که دارو رو توی آب پرتغال که من نفهمم. ولی از تهمش معلوم بود. خب این دفعه بی دارو. چی تو دسته؟ آه این؟ مادر جسمی گرد و براغ رو پیش آورد. جانی آن را گرفت. چیزی بود صفت و درخشنده و زیبا مادر گفت دکتر حال که چند دقیقه پیش اینجا بود اینو به خودش آورد و فکر ات شاید خوشت بیاد باش بازی کنی جانی با کمی شک با خیده شد و دستایی کوچکش سطح حساف آن جست را لمس کرد من اصلا نمیدونم که این چی هست و چجوری میشه باش بازی کرد لبخند مادر زیباتر از آفتاب بود صدف دریاییه دکتر حال پارسال که به کنار اقیانوس آرام رفته بود اینو تو ساحل پیدا کرد خیلی خوب ولی این چه جور صدفیه؟ نمیدونم شاید خیلی وقت پیش جونوری دریایی تو زندگی میکرده ابروهای جانی بالا رفت یعنی این صدف دونه اون جانور بوده؟ بله با جدی مادر صدف رو به شکلی خاص در دست او جا داد و گفت اگه باور نمی خودت گوش کن و پسر. تای صدف رو به چسبون به گوشت. پسرک پرسید اینجوری؟ و صدف رو به سوی گوش کوچک صورتی رنگش بالا برد و محکم به آن چسبان و پرسید خب حالا با چیکار کنن؟ مادر لبخند زد و گفت حالا اگه کاملا ساکت باشی و خوب گوش کنی صدایی خیلی آشنایی میشنوی. جانی گوش پر. گوشش؟ مثل گل کوچکی در حال شکفتن به نهو نامحسوسی بازتر شد و منتظر ماند. موجی از این پیش آمد و خود را بر صخره ساحلی کوبید و متراشی شد. جانی بیشاب پریاد زد. دریا، وای مامان، اوگیانوس! موج! در آن دور موج پشت موج به روی ساحل ناهنبار می رفتید. جانی چشمایش را محکم بست و لبخندی صورت کوچکش را چین انداخت. مادر گفت بله جانی دریا پایانی برد از بود جانی تکیه داده بر بالش صدف دریایی را میان دو دست کوچکش گرفته بود و از پنجره بزرگ سمت راست به سرش با خنده به بیرون چشم دوخته بود زمین بزرگ خالی آن سوی خیابان درست در برابر نگاهش بود پسر بچه ها مثل یک برا شفته و پرتکاپو سر به دنبال هم گذاشته بودند و داد و بیداد میکردند چقدر دلش میخواست بلند شود به بازی کنند چشم بچه ها دوخته بود که از نرده ها بالا میرفتند سافت بال بازی میکردند و در آن گرما با کفش اسکیت این سوانسون میرفتند سرش چقدر سنگین بود پلکایش داشت به پایین کشیده میشد صدف دریایی کنار گوشش بود آن را محکمتر به گوشش بش موجها مثل طبل بر ساحل میکوفتند و وقتی پا پس می کشیدند بر شنها کف بر جا می گذاشتند بعد موجها و کفهای دیگری از را می رسیدند خرچنگای کوچک در خیزابهای قهوهی غلط می زدند نسیم اوگیانوس پیکر کوچک جانبی بیشاب را نوازش می حالا ناگان انگار آن بعد از زور داغ دیگر ملالاور و داغ نبود روزهای بعد صدف دریایی به چیزی گرانقدر بدل شد از آن پس هر وقت ساعتهای بعد از ظهر طولانی و ملالاور می پسرک صدف را به لاله و سراخ گوشش می چسبند و برای تعطیلات به جزیرهای بادخیز دور دست ساعت چهار و نیم را اعلام کرد. صدای گام های منظم مادرش بر کف بر راهرو خبر داد که وقت خوردن دارو است. مادر دارو را در قاشقی نگرهی به او داد. بعد وقتانه مزه دارو میداد. حالتی تلخ، بر جانی نشست بعد که مزه شیر سرد کمی از طعم داروکاست، کاست به مادرش گفت میشه یه وقتی بریم کنار دریا چرا نشه؟ هر وقت پدر تونست دو هفته مرخصی بگیره میریم و یه هفته میمونیم جانی گفت من هیچ وقت دریا را ندیدم جز تو فیلم کاش کاشم الان میرفتیم زیاد طول نمیکشه شما بچه ها چقدر بی شما باید همه چیز و همین حالا داشته باشید وگرنه فایده ای نداره. فردا دیره و دیروزم که گذشته و رفته. پا که به سن گذاشتی خودت میفهمی که انتظار کشیدن و برنامه ریختن و سعب کردن جزء خصوصیات آدم است. من نمیخوام صبر کنم. نمیخوام تو رختخواب باشم. میخوام برم کنار دریا. میدونم چه حسی داری. خودم هم دکتر بچه که بودم یه بار توی موازه دیدم. به مادرم گفتم این آخرین عروسک توی موازه است ولی نبود در دوازده عروسک دیگر مثل آن داشتم ولی من نمیتوانستم صبر کنم جانی در بستر جابجا جا شد چشمانش گشارتر و پر از نور آبی شد و گفت مامان اگه زیادی سبر کنم بزرگ میشم و دیگه ای نداره این حرف مادر را ساکت کرد او همانطور با دستای حلقه شده آنجا نشست و چند لحظه بعد چشمانش نمناک شد و گفت بعضی وقتا فکر میکنم حق با توه ولی جرأت ندارم اینو بهت بگم خلاف قاعده اجتماعه جانی صدف رو به گوشت شسبم بگفت گفت ماما میدونی دوست دارم چیکار کنم؟ دوست دارم همین ادن کنار دریا باشم بدوم طرف آب دماغ و با انگوش بچسبم رو داد بزنم سپس خندید جایی در طبقه پایین تلفن زنگ زد مادر از جا و رفت که جواب بدهد پسرک. بی صدا دراز کشید و گوش سپرد دو روز دیگر گذشت جانی سرش را به سوی صدف خم کرد و آیی کشید دو روز تمام اتاق تاریک شده بود ستاره ها در قاب شیشه ی پنجره بزرگ گرد آمده بودند بادی درختها را می جنباند. بر آسفالت پیاده رو زیر پنجره صدای غجغج چرخ اسکیت می آمد جانی چشمایش را بست از طبق پایین صدای به همخوردن ظرف و ظروف شنیده می شود. مامان و بابا داشتند شام میخوردند. بابا خنده بم و از ته گلوی خود را سر داد. بر ساحل نهفته در دل صدف انواج پیاپی پیش می آمدند. بعد صدای دیگری شنیده شد. آنجا که انواج سر میدارند، آنجا که انواج بازی میکنند، آنجا که مرقای دریایی در ارتفاع اندک در پروازند. جانیه که خورد. ازولاتش منقبض شد و چشمایش رو برهم زد باز صدا به نرمی از دور شنیده شد آسمان صاف اقیانوس نور خورشید برنباج آهای تنابارو بکشی دل من بعد صدای دیگر یک و آرام بر زمینه صدای موج و باد اقیانوس به سوی دریا بیایی دریای پشتک و باروزن، آنجا که امواج از این با هم دست پنجنر نرم و متلاطم می شدند. به سوی آبهای شور پرتلعلو بیایید، بر مسیلی که به زودی خودتان آن را خواهید شناخت جانی صدف را از گوشش دور کرد و با آن خیله شد. این بار صدای از نزدیک گفت، پسرکم، دوست داری به سوی دریا بیای؟ پس دست منو بگیر پسرکم. اگر دست من پسرکم به همراه من بیا جانی لرزان باز صدف را به گوشش چسباند. نفس زنان صاف در بستر نشست قلب کوچکش بر قفص سینهش میکوفت. در ساحلی دور دست انواز بر شنها میکوبیدند صدا ادامه داد هرگز صدف قشنگی دیده بودی؟ درخشان و مثل مارپیچی از مروارید دانش فراخ است ولی هرچی جلوتر می روید باریکتر می شود تا اینکه سوراخش سورا که به کلی بند میآید. و ولی پسرکم صدف در جایی به انتها می رسد که سخراهای ساحلی در دریای آبی فرو نشسته و قوام گرفتند جانی انگشتانش را رو محکم روی لبه مدبر صدف کشید ولی بله درست بود صدف میپیچید و میپیچید تا دیگر نمی توانستی ببینی به کجا می رسد لبهای جانی به هم پشرده شد مادر چه گفته بود؟ بچه ها، انتظار کشیدن قاعده اجتماع چه کلمات بلان به سلام بی؟ بچه ها بی سبری، بی سبری. بله بله بی صبر بود؟ چرا که نه؟ دست آزادش را مشت کرد و بلهاف پدرش پدر زد جانی؟ پسرک زود صدف را از گوشش جدا و زیر ملافه پنهم کرد. پدر از رافله پایین می آمد. سلام پسر سلام بابا مدتی بعد از رفتن پدر مادر و پدر غرب خواب بودند دقایق زیادی از نیم شب می‌گذشت. جانی خیلی آهسته صدف دوست داشتنی را از زیر منافع بیرون آورد و به سمت گوشش برد بله امواج هنوز آنجا بودند از دور دست صدای گشوش پاروها در حلقه فلزی صدای گروپ گروپ باد در شکم بادبان بزرگ و آواز دست جمعی قایقرانان بر باد شور دریا به گوش می رسید. پسرک سرف را محکمتر به گوش بشد. صدای پاهای مادر در راهرو تنین انداخت. داخل اتاق جانی شد و گفت صبح بخیره عزیزم خواب که نبودی؟ سر خالی بود. در اتاق چیزی نبود به جز آفتاب و سکوت. آفتاب همچون بیماری با سر درخشان بر بالش آرمیده بود. لاف آن پرچم سرخ آبی به کناری زده شد بستر مثل چهره پینه مردی پریدرنگ پرچین و چروک بر جا مانده و خالی خالی بود مادر نگاهی به بستر انداخت و اخ بر چهرهش نشست پا بر زمین کوبید و داد زد اما از دست این بچه شیطون حتما رفته با این بچه های شد همسایه بازی کنه اگه دستم بهش برسه هر تو خودش را برید و با لبخندی افزود اوقدر نوازجش میکنم که حلات بشه. و چقدر بی سبرن. به طرف تختخواب رفت و شروع به مرتب کردن آن کرد. در این حال نوک انگشتانش از زیر ملافه به چیزی خورد. دست کرد و جسم برراقی را زیر نور آفتاب بیرون کشید. لبخند لبش نشست صدف دریایی بود. صدف را محکم گرفت و محض تفری آن را به سو گوشش برد. چشمانش گوشاد شد و دهانش باز ماند. صدف در گوش او میغردید. انواج بر ساحل دوردست دست میکوبید و بر خط کناره ساحل کفی سرد برلب میابد. بعد صدای برش برش پاهای کوچکی بلند شد که بر شنهای ساحل میدوید و صدای نازکی که داد میزد هی hey, بچه ها این. کسی عقب نمونه. بعد صدای شیرجه و دست پازدن پیکری کوچک در میانان انواج به گوشش رسید نام این داستان غرب اکتوبر است مترجم این داستان پرویز دبایی است و تنظیم رادیویی آنها را محمد ازا گودرزی به عهده دارد و ما همراه باشید چهار پسرمو، تام، ویلیام، فیلیپ و جان اواخر تابستان به دیدار خانواده آمدند چون آن خانه بزرگ قدیمی برایشان جانه بود آنها را بر تختهای سفری در انبایی خانه جا دادند که اندکی بعد آتش گرفت. این خانواده معمولی نبود و هر کدام از اعضایش به جهتی از دیگری عجیب و غریبتر بود. همینقدر بگوییم که آنها روزها میخوابیدند خوابیدند و شبها فعالیت میکردند. اگر باز بگوییم که بعضی هایشان افکار آدم را می بعضی دیگر با ساعبه میفریدند و با برک ها فرود میآمدند، یکی از هزار را نگفتیم. اگر اضافه کنیم که بعضی از آنها تصویری در آینه نداشتند و بعضی دیگر دارای چندین شکل و قیافه بودند صرفا شایعاتی است که به حقیقت فهلو می زند. خانواده شامل دهها ها امو و دایی و خالب و امه و نوه و پدر بزرگ و مادر بزرگ بود بعضی جوان بودند و بعضی دیگرشان صدها سال داشتند از هنهای آنها عجیبتر سسی بود سسی در واقع علت واقعی جمع شدن خانواده بود چون شخصیتی پر تعداد و چند بچی داشت. از او همه کار برمیآمد. می توانستی از او بخواهی که روحت را از طند بیرون بکشد و به سوی ابرها بفرستد تا خونک و باطروت شود. یا اگر از او میخواستی روحت را بگیرد و به تنه درختی پیوند بزند صبح روز بعد که بیدار می شدی می دیدی از اندامت سیب روییده و در سر سبزت پرندگان میخواند. میخواستی بارانی زلال بشوی میشدی و بر همه چیز میباریدی سسی می توانست عقل و حوش و روح تو را از وجودت بیرون بکشد و به جانوران یا گیاهان یا هر چیز دیگری که خواسته باشی منتقل کند به همین دلیل خانواده جمع شده بودند و چهار پسر هم به دیدن خانواده آمده بودند حدود غروب روز اول دیدار دخترک که بر تختش ساعتهای طولانی آرمیده بود با چشمان بسته پرسید خوب چه خواسته ای داشتید؟ به سرموها من کردند سسی فکرشان را خواند و گفت فهمیدم میخواد شما رو به دیدار تیمارستان محلی ببرن تا به داخل کلهای عجیب و غریب و آدمهای اونجا سرخ بکشید گفتن بله گفت بسیار خوب بلند چی و بزنید بیرون روحانها مثل چوب پنبه بطری تقی بیرون جهید و در تیمارستان پای تپه به درون گوش آدمهای مختلف خلیدند و با دیدن تازگیها از لذت فریاد زدند آه، در همان زمان که جوانها از غالب تن جدا شده بودند انباری در آتش سوخت در میان داد و فریاد و آشفتگی و دنبال آب دویدن همه از یاد برده بودند که در انباری چه هست سسی همچنان در خواب غرق بود که سر و صدای آتشسوزی را نشنید دیوارهای انباری با صدایی هر ناک فرو ریخت و چهار جسم پسر در آتش سوخت. سسی از خواب پرید و در بسترش نشست بعد به سوی پنجره دوید و جیغی داد که چهار پسر امو را به سوی خانه کشاند. خانواده مبهوت کنار انبار سوخته جمع شده بود به شنیدن فریاد سسی همه متوجه او شدند روحها در درون سسی جمع شدند و جان از دهان او داد زد چی شده؟ ویلیام از چشمان او به بیرون خیل شد و نقصدنان گفت خدای من تام گفت انبار سوخت ما مردیم مادر خانواده عراسان پرسید سسی کسی پیش تو هست؟ تام از میان دهن او گفت بله من تامم و من جان فیلیپ ویلیام بعد صدای هر چهار نفر پرسید حتی یک جسد را نتونستید نجات بدید خانواده ساکت ماند سسی دست بر چانه و دهان و پیشانی کشید و گفت من با اینا چه کنم؟ پسرم ما که برای همیشه تو کله من آروم بگیرند پدر گفت فیلیپ را میشه قرض داد به بیون تام رو به لئونارد، ویلیام را به سام و اموهای نامبرده سر جایشان بول خوردند و لئونارد به جای همه گفت ما هزار جور کار و مشقله داریم از دهان سسی صدایی با چهار لعن گفت خجالت بکشید پدر گفت لعنت بر تو بین ما به لفته باید کسی پیدا بشه که وقت زیادی داشته باشه داب طلب بیستن. مادر بزرگ با اسایش به پدر بزرگ اشاره کرد و گفت این مرد به کلی بیکار و بیاره به همین دلیل من اون رو پیشنهاد میکنم پدر بزرگ از جا پرید و گفت نه مادر بزرگ گفت ساکت تو هیچ کاری نداری نه یعنی وقتی مشکلی برای خانواده ما پیش میاد کسی نداریم که ازش کمک بخوای در میان سکوت افراد خانواده یک چشم مادر بزرگ مثل قطعه علماسی درشت برق زد و برق بسته شد گفت تو خیلی چیزا هست که میتونی به پسرم ما یاد بدی تو چند قرن زندگی کردی و خیلی چیزا دیدی پدر بزرگ از جا پرید و گفت مغز من که هتل نیست اگه تک تک رو به نوبت باشه بازی حرفی مثلا تام میتونه صبحها پلکمو باز کنه ویلیام غذا دهنم بذاره جان تو مغز استخونن چرت بزنه و فیلیپم تو سرم بتوارگه من بخواهم برای خودمون وقتی داشته باشم بعدم وقت رفتن با تنجا رو تمیز کنن مادر بزرگ گفت قبوله شنیدیم پسرا یکی یکی برید تو موجی در هوا ایجاد شد و چهار حالت مختلف چهره پدر بزرگ را روشن کرد وقتی تکلیف روشن شد ظهر روز بعد افراد خانواده پدر پدربزرگ را به ایستگاه قطار بردند و سوار کوپه کردند او هین سوار شدن با چند لحن مختلف حرف میزد. مادر بزرگ به او گفت تا غرب اکتبر راه زیاد نیست در اونجا کلی گموخیش داریم به اونجا که رسیدی پسراموها را از کلت بیرون کن وقترهش که از چشم پدر بزرگ چکی مادر بزرگ ادامه داد اگه نتونستی از شر این ابله ها بشی زنده برشون گردون و قطار تلک تلک کنان راهی تپای غرب اکتبر شد پس از این قطار پیچی را رد کرد صدای سسی شنیده شد پدر بزرگ من قسمتی از راه رو با میام که یادتون بدم چجوری این چهار نفر رو تو قفس کلتون آروم کنید. پیکر دخترک مثل همیشه در دوردست خواب بود ولی ذهنش آرام اطراف پسر به راستی پرت زدن در کله پدر بزرگ برای پسراموها مثل زیستن در صندوقخانه ای دنج و مترو بود که در آن خاطره ها به صورت پرونده، همه روبان پیچی شده، روی هم تلمبار شده بود. زمانی که داشتن بی صدا از پشت شیشه های مبار گرفته چشمان پیرمرد به بیرون می نگریستند. جان گفت، سرم کیج میره، عادت به عینک طبی ندارم، میشه عینک تو برداری بابا بزرگ؟ پدر بزرگ گفت، خیر و چشم ها و سر و دنده را فشار داد. پسرم ها در تاریکی ذهن او به در و دیوار میخوردند و داد میزدند، سسی کمک کن. نور به ما برسون. سسی گفت. باشه. من اینجا هستم. ویلیام تو پای چپش رو بگیر. تام پای راستش رو. فیلیپ دست راستش رو و جانم دست چپش رو. حالا تکون بدید. حاضر؟ حرکت. پیدر بزرگ پا به دو گذاشت و در راهرو قطار دمید. به سکوی انتهای قطار رسید و خیال داشت خودش را پرت کند روی بستر گلهای آفتابگردان این که شتابان در بود. به که در دهانش جمع شده بودند گفتند تکو نخور، بیارکد و پدر بزرگ مثل مجسمه در انتهای قطار خشک شد. لحظه ای بعد روبروی زن جوانی در کوپه نشسته بود. را بست و گفت خواهش میکنم دردسر درست نکنید. همگی سر جاتون بمونید. پسرموها نیشخن زدند و داخل گوشهای او موم مذاب ریختند پدربزرگ بزرگ گفت شما جوونید ولی من یه مومیایی هستم گروه چهار نفره گفت ما کاری میکنیم که تو هم جوان بشید پدر بزرگ هست کرد دارن فتیله ای را در شکمش روشن میکنند و بمبی را درون سینهش گفت نه و رشته را در تاریکی کشید در ای باز شد و پسرموها در اون دهلیز هزار خمی فرو افتادند و داد زدند مواظب باش. حالا تام گفت من جایی در ویسکانسین هستم. چجوری از اینجا سر در آوردم گفت و من سوار کشتی هاتسون ریور هستم. ویلیام گفت من در لندن هستم. جان گفت محال سیسی؟ پدربزرگ بزرگ که همزمان در همه آن مکان بود گفت با سسی چی داری؟ شما هنوز تو کله منید و دارید از دمان و مکان های خاطرات مثل اولای های استفاده می تام فریاد زد یه زن یه زن رو من ایستاده. زن جوانی بود در بحاری در دویست سال پیش پدربزرگ بزرگ نام او را به خاطر نمی‌آورد. در ظهری تابستانی وقتی در جستجوی توت فرنگی وحشی بود، این زن را گذاری دیده بود. تام دست بلند کرد. پدر بزرگ داد زد: دور شو. و چهره زن در هوای سبک تابستان از هم پاشید و پراکنده شد و در انتهای جاده از نظر محو شد. پسران دیگر در کار تاخت و تاز بودند. درها را باز میکردند و ها را بالا می‌دادند. ناگهان همگی با هم داد زدند: نگاه کنید! وای خدای من! خاطرات به دربزر مثل ماهی های ساردین ردیف به ردیف کنار هم خوابیده بود میلیونها خاطره در کنار هم در میلیونها لایه فدر بزرگ احساس کرد که آنها از این گوش تا آن گوشش را کند و کاو میکنند از کوه بالا میروند صحراها را زیر پا میگذارند و از شهرها رد میشوند آقبت جان دست بانوی دلرووار را گرفت و نگاهش داشت فدر و گررشت از جا پرید و گفت کافیه فیکر زن سوخت و پراکنده شد چانهای بالا گرفته از زشت و نهیب شد گونه هایش گود افتاد و چشمانش در چین و چروک فرو فرونش هست. جان گفت مادر بزرگ تو هستی؟ پدر بزرگ لرزان از خش گفت سسی این جوون رو در پرنده سنگی هر جا که شد جا بده و از کله من خارجش کن، زود باش سسی گفت، بزن بیرون جان جان ناپدید شد و لحظه بعد در پیکر سکین سرخی بود که بر تیرک نشسته بود و آواز می‌خواند. مادر بزرگ پیر در تاریکی ایستاده بود نگاه درونی پدر بزرگ با مهربانی سرافای او را نوازش کرد تا بار دیگر جامعه جوانی برو بپوشاند بر چشمان و گونه ها و باز رنگ ترابت جاری شد. آنگاه پدر بزرگ او را در باقی دوردست و بینشان پنهان کرد. پیرمرد مرد چشمان را گوشود. نور خورشید ناگان روی سفه سرمونی باقی مانده تابید. سپس سفه پدر بزرگ دست کرد و دو تا گرس سفید از جیبش در و در دهان انداخت و فرو داد. ویلیام داد زد. جروشو بگیرید. ستی گفت. هی. نقشه بامعزهی برای او کشیده بودن پدربزرگ بزرگ که کم کم دارو داشت در او اثر میکرد خوابید قطار ساعت شش به غرب اکتبر رسید در این لحظه جان توانست از آن دورها از سینه سرخ بازگردند در غرب اکتوب هیچ کدام از گومتیشا حاضر نشدند پسر اموها را در وجود خودشان جا هند سه روز بعد پدربزرگ بزرگ با قطار به ایلینویز برگشت؟ پسرمو ها همچنان در او مانده بودند، همانجا هم ماندند، هر کدام در بخش متفاوتی از صندوقخانه محفوظ ذهن پدر بزرگ. تام در خاطری از پدر بزرگ مربوط به سال 1840 در شهر وین سکنا بزید. ویلیام در سال نامشخصی در لیکانتی، جان در سان فرانسیسکو، ولی فیلیپ خود را تای انبار سیبزمینی حفظ کرده بود، و داش تمام کتابای را میخوان که پدر بزرگ خوانده بود. ماز داریم داستان کوتاه دیگری به نام سیپای طلای خورشید با ترجمه پرویز دوایی و تنظیم رادیوی محمد رضا تقدیم کنیم با ما همراه باشید. ناخدا گفت: جنوم. فرماش ولی اینجا که ای جهتی تشخیص داده نمیشه ناخدا گفت وقتی که دارید به طرف خرشید پرواز میکنید به همه چیز گرم و زرد و کرخ میشه یعنی جهت حرکت کاملا روشنه را بست و با هم سرزمین گرم و گدازان دور دستندیشید جنوب و آهسته سرش را برای خودش تکان داد. ی آنها جام طلایی نام داشت و مقصدشان واقعا خورشید فروزان نیمروز بود برای این سفر به سوی آن سیاره پهناور با روحیه عالی دو هزار بطری لیمونات بار زده بودند و حالا در حالی که خورشید سوزان بر میتابید اشعار و نقد قولهایی را به یاد میآوردند سیبهی ایی خورشید شعری از ویلیام باتلتگیس دیگر از گرمای آفتاب نترس چی؟ این قطعا از شکسپیره. جام طلایی از اشتاینبگ، کوزه طلایی از استیونز و آن زرد طلا در انتهای رنگین کمان چی؟ به خدا برای مسیر ما نامی وجود داره. آها، رنگین کمان. ببینم. نگاه کن درجه حرارت چقدره. هزار درجه فارنهایت. ناخدا از شیشه دودی عظیم سفینه به بیرون نگاه کرد. قرص خورشید واقعاً آنجا بود. یک اندیشه اندیشه برزبان نیامده اش آن بود که به سوی خورشید برود. آن را لمس کند و جزئی از آن را بردارد و برای همیشه با خود بیاورد. در این سفینه چیزهای دقیقاً کارا و چیزهای بسیار ظریف در هم آمیخته بود. درون اون سرد و یخبندان سفینه زمستانی ساخته گاز آمونیاک و دانه برف وزان بود. اگر از آن اجاق عظیم گدازان در آن سوی بدنه زمخت سفینه جرق به درون می هر نفس آتشینی که امکان داشت به درون راه یابد با زمستانی روبروم شد که همچون سردترین اوقات فوریه در داخل سفینه آرام گرفته بود دستگاه حرارت سنج گویا در سکوت بوتپیز زمزمه می کرد. حرارت دو هزار درجه از ذهن ناخدا گذشت مثل یک دانه برف داریم در دامان ماه ژوئن و ژوئیه گرم در گرمای سگی روزهای ماه اوت فرو میفتیم سه هزار درجه فرنهاید چهار هزار درجه فرنهاید زور تابستان ژوئیه پنج هزار درجه فرنهاید ناخدا بعد در حالی که آرامش تمامی آن سفر در صدایش نه بود گفت حالا داریم با خورشید تماس پیدا میکنیم. کنیم چشمایشان در این اندیشه رنگ طلای مذاب به خود گرفته بود هفت هزار دلجه. غریب بود که حیجان را می شد حتی در صدای حرارت مکانیکی هم احساس کرد هرچند که لحنش خوشک و احساس بود کسی درستید ساعت چنده؟ این حرف لبخند را بر لبانه هم آور چرا که اکنون دیگر فقط خورشید بود و خورشید خورشید که سراسر افق و تمامی جهات را فرا گرفته بود خورشید ها و سانیه ها و ساعت‌های شنی و مکانیکی را می‌سوزاند تمامی زمان و ابدیت را می‌سوزاند و به باد می‌داد پلک‌ها و مایه های دنیای تاریک پشت پلک‌ها و شبکیه و مغز بنان آدم را می‌سوزاند و خواب و خاطرات شیرین شب و هنگام خونک را به آتش می‌کشد مواظب باشی؟ ناخدا خدا؟ بریتون اول سفینه بر کف عرشه زمستانی در قرده از رخنهی که در یونیفرم محافظش ایجاد شده بود گرمای بدمش و اکسیژنش و روحش مثل بخار سفیدرنگی می گنید بجنبین؟ داخل ماسک پلاستیکی برتون از همین حالا بر نورهای شیریدرنگی با ترهای آشفته در شکل می ره. افراد برای بهتر دیدن به جلو خم شدند. ساختمان یونیفرم ایراد پیدا کرده ناخدا مرده یخ زده. به هر سنج دیگر نگاه کردند که نشان میداد در این سفینه برفی چگونه زمستان جاری است. هزار درجه زیر صفر. ناخدا با آن مجسمه یخ زده چشم دوخت و به بلورهای درخشانی که داشتند برام می میگرفتند. از ذهنش گذشت موزه که به سردترین شکلش مرد یه از آتیش که یخبندان او رو کشته بود ناخدا برگرداند وقت نداریم بگذارید همینجا بمونه در جرارت اقربه ها رقمه چهارزار نشان میداد نگاه کنید دیدید خوب نگاه کنید غمدیل ها داشت آب میشد ناخدا با یک حرکت سر برداشت و به سخت نگاه کرد مثل فیلمی که داخل آفراد گیر کرده باشد در ذهنش قاب تصویری از خاطرهی روشن نقش بست و متوجه شد که ذهنش به شکل مسخرهای و ای که از درون کودکیش بیرون دسته بود متمرکز شده است خود را پسرک می دید که صبحی بهاری از پنجره اتاق خوابش به درون و هوایی که بوی برف میداد خم شده است تا ببینند چگونه تابش آفتاب دارند آقایی غندید زنستانی را آب می کنند. غطرهی شهد سفید خونی خونک ولی گرما بخش از آن تیره زلال بنورین فرو میچکید لحظه به لحظه از شدت زمستان کاسته میشد. آنگاه غمدیل با صدای تکزنگی بر معبر سنگفش زیر پنجره فرو افتاد نه خدا کمکی از کار افتاده داریم یکی سفینه را از دست می دیم گرم بر آنها فرو میبارید ناخدا با حرکتی شتابان سر به چپ و راست گردان و گفت ایاد از کجاست خشکتون نزنه فرصتی نداریم افراد به این سوانسو آن سو دویدند ناخدا عصبانی در بارام خم شد و دستایش بر دستگاه سرد به حرکت درآمد در همان حال که دستها دنبال سوراخ میگشتند در ذهن خودش آیندهای را دید که فقط به اندازه یک نفس از آنها فاصله داشت خوشتر را دید که از کندوی سفینه جدا می شود افراد را دید که در آن وضع بیهفاظ می و می و با دانه های باز بیصدا فریاد میکشند یا گروه های دیگر همچون مورچههایی در بود کبریت مشتعل به این سوانسی می دوند از سفینه گدازه می بارید و گاز بیرون می زند. و دیگر هیچ ناخدا کابوس در چشم برهم زدنی محف شد اینجا هستم ناخدا زیر باران گرمی که از اجرای فوقانی میبارید مشغول به کار بود لعنت بر شیطان مرگ اگر فرامی رسید سریع ترین مرگ در تاریخ همه امردن ها بود یک لحظه یک فریاد و بعد میلیاردها ها خروار آتش فضایی بود که با زمزمهای ناشنیده در فضا جاری می شود. لعنت بر شیطان با نوک آچار به طولنبه کمکی سیخی زد و به خودش لرزید. چه نابودی تمام ایاری. فیلکار و بس، بست، دندانها رو به هم فشد و از ذهنش گذشت خدایا، ما به مرگی آهسته تر عادت داریم. نه خدا، بکشیم یا بمونیم. جام رو آماده کنید. خودتون دنباله کار رو بگیرید. بجنبید. برگشت و دست بر دستگاهی گرداننده آن جام از این نهاد و انگشتانش را در دستکش های روبوت فرو برد حالا دست غولاس های فلزی بیرون خزید و آن جام طلایی عظیم را در پنجه شد نفس در سینه حفظ شد و دست و جام به درون کره آهمین خذید به درون آن پیکره ی خورشید چهار ثانیه طول کشید تا آن دست عظیم جام خالی را به درون آتش فرو ببرد با خود اندیشید ما آمدیم تا مرشی از آتش دیگرگون را برداریم و با آن به سوی فضای سرد بازگردیم که با آن راهمان را رو روشن کنیم و هدیه آتشی بزنیم ببریم که تا عبد فروزان باشد ولی چرا؟ جواب را خیلی پیش از مطرح شدن سوال می دانست چون اتم هایی که ما در کره زمین با دستایمان با آنها کار می کنیم حقیرند بمبه اتم حقیر و کوچک است و دانش ما هم حقیر و اندک. فقط خورشید است که آنچه را که ما میخواییم بدانیم میداند. فقط خورشید است که راز را با خود دارد. از این گذشته لذت دارد. فرصتی از نختنم کاری عظیم است به اینجا آمدن و پا به دو گذاشتن. در واقع دلیلی هم وجود ندارد بجز غرور و خودبینی آدم های کوچک هشرفار که امیدوارند بتوانند نیشی به شیر بزنند، و از گزند هایش بگریزند خدای من میرویم و میگوییم بله موفق شدیم این از جام انرژی ما اسمش را هرچه خواستید بگذارید جامی که ای بسا بشود به یاری آن به شهرهای نیرو رساند و كشتیهای را در دریاا به پیش راند و دانش جهان ما را به جوشیدن واداشت تا خوب پوخته شود بفرمایید ای دانی خود را در برابر آن خوف و عظیم از تاریکی که در وجود هر انسان نهفته است گرم کنید آه. جام به درون خورشید فرود. اندکی از گوشت تن آن را برگرفت از خون کیهان از اندیشه مشتعل و فلسفه که بپار شده و مادرانه کهکشان که را در آغوش خود گرفته تکه جدا کرد ناخدا به زمزمه گفت حالا آرومتر ناخدا وقتی جام رو به درون سفینه بکشیم با گرمایی که بیشتر از این لحظه است چه خواهد شد خدا میدونه ناخدا طولنبه کمکی تعمیر شد خوبه سرپوش جام رو بگذارید و بکشیدش به داخل خیلی آروم آن دست زیبای خارج از سفینه که کپی بزرگ دست خود ناخدا بود لرزید و با سکوت به درون پیکر سفینه لقصید جام در که از آن گلهای زرد و ستاره های سفید میبارید در اعماق دل سفینه جا گرفت دستگاه حرارسنج گویا جیخ کشید سیستم خونک کننده به تکاپو افتاد و آمونیاک مایع به دیواره های سفینه کوفت. ناخدا دریچه بیرونی هوا شده را بست و گفت حالا منتظر ماندند نبض سفینه می گفت قلب سفینه که حالا آن جام طلا در درونش نافته بود با شتاب بیشتری می تپید. خونی سرد در پیکر سفینه به هر سو جاری بود ناخدا نفسش را آرام بیرون داد فروچکیدن چکیدن های یخ از سخت سفینه بند آمد بار دیگر یخ بندان شد گفت از اینجا بریم سفینه چرخی زد و گریخت گوش کنین تپش قلب سفینه کند و کندتر می شود. نمودارها با شماره های هزارتایی ارقام کم و کمتری را نشان میدادند. دادند با سرعتی که به چشم می آمد می چرخیدند دستگاه حرارت سنج تغییر فرس را اعلام می کرد همه در یک اندیشه بودند از این آتش و شعنه و گرما و گداز دور شویم از این کوره سفید و زرد دور شویم و به درون خونک ها و تاریکی برویم بیست ساعت بعد شاید حتی مجبور شدند بعضی از خونک کننده را از کار بیاندازند و زمستان را به دست مرگ بسپارند زودی از شبی آنچنان سرد گذر خواهند داشت که شاید لازم شود گرم کننده جدید سفینه را به کار اندازند و از گرمای محفوظ آتشی که اکنون همچون کودکی زاده نشده با خود حمل میکردند برای گرم کردن سفینه کمک بگیرند آنها به خانه برمیگشتند. به سوی خانه میرفتند و برای ناخدا در حالی که بر پیکر بیجان برتون آرمیده بر ساحل بردهای سفید زمستانی رسیدگی میکرد فرصت اندکی بود تا به شعری بیاندیشند که سالها پیش نوشته بود. گاهی خورشید را درختی شلوور میبیند که میوه های در هوای بی هوا فروزان در نوسان است. در سیبهایش دغدغه های آدم، و جاذبه جا گرفته و نفس ستایششان از هر کجا بیرون میزند. چنان که انسان خورشید را درختی شلوهور میبیند. مدتی طولانی ناخدا در کنار آن جسد نشست و خودش گفت احساس اندوه دارم و احساس خوشی و احساس پسر بچه‌ای که با مشکی داسدگ از مدرسه بخونه برمیگرده چشما را بست و آه کشید و گفت خب الان کجا بریم؟ کجا داریم بریم؟ حضور افرادش را در اطراف خودش نشسته و ایستاده احساس کرد. مردانی که دیگر وحشت از وجودشان رخت بربسته و نفس ددنهایشان آرام گرفته بود. گفت وقتی راهی بسیار طولانی را تا فرشی طی کرده بر اون دست نهاده و مکش کردید دیگه آزم کجا هستید؟ وقتی که از گرما و روشنایی نیمروز و رخوت دور میشید به کجا میرید؟ افرادش منتظر بودند سخنان او تمام شد. او عاقبت گفت از اینجا به بعد در فضا فقط یک جهت وجود داره. منتظر ماندند تا سفینه از روشنایی دور شد و درون تاریکی سرد شدافت. ناخدا به زمزمه گفت شمال شمال و همگی لبخند زدند داستان کتایی از ری بردبری با ترجمه پرویز دبایی و تنظیم رادیویی محمد نزا را گودرزی تقدیم شما میکنیم. نام این داستان مادام و شل است که امیدواریم بپسندید. صورت غذا در غابی نقرهی به سبک قرن 19 هم، بیرون رستوران لفندو به دیوار نست بود و نگاه اندره هال داشت روی فیرست غذاها بالا و پایین بیرد که دستی آرنجش را آرام لمس کرد و مردی کنار گوشش گفت ببخشید آقا به نظر میاد گرست نستید اندره براش برگشت و گفت از کجا چنین فکری مرد میان سال هر تو را بعد کرد و گفت از حالتی که برای خوندن صورت غذا به جلو خم شده بودید من و سلح هستم صاحب این رستوران و علائم گرسنگی رو میشناسمد آندره گفت عجب پس برای همین از رستوران بیرون اومدید بله مرد پابهسن گذاشته لباس مرد جوان را از نظر گذراند های سایده و یقهاش را که پیدا بود بارها و بارها تمیز شده و گفت حالا گرسنه هستید یا نه به بهجای پول غذا باید آواز بخونم مرد گفت نه نه توی ویترین رو نگاه کنید آندره به داخل ویترین نظر انداخت آن سوی ویترین زن جوان و خوشسیبایی نشسته بود و داشت با ظرافت تمام قاشق سوپح را به سوی لب ودهانش میبرد طوری به جلو خم شده بود که انگار مشغول دعا خواندن است کمترین توجهی به آن دو نداشت که نیمروخ او را برانداز میکردند گونههای گلانداخته و چشمان کبود آندره همانطور بیحرکت ماند صاحب رستوران کنار گوشه او گفت تناکایی که باید بکنی اینه که پشت ویترین کنار اون زن بنشینی و یک ساعتی بذا بخوری شب هم همین برنامه ادامه داره آندره پرسید چرا؟ مرد میان سال، سر آندره رو گرفت و چرخاند جوری که بتواند تصویر خودش را در شیشه ویترین ببیند پرسید نگاه کن چی میبینی؟ خودم رو یه محصل جوان گرسنه؟ البته زیادم برقیافه نیستم خب پس با من بیا دست مرد جوان را گرفت و او را به داخل رستوران برد و در حالی که آن دختر میخندید پشت میز نشندش آندره از دختر پرسید به چی میخندید؟ دختر لبخندی زد و گفت به شما صاحب رستوران نگفت که ما رو برای چی اینجا مینشونه؟ برگرد و تماشاچه های اون نگاه کن و با لیوانی که در دست داشت به مردم که پشت ویترین این پا و آن پا دشاره کرد. آندره به اعتراض پرسید، اینا چی هستن؟ به چی نگاه میکنن؟ دکتر گفت، به بازیگرها، به آدمهای برازنده، به من و تو، به خیافه مورد پسند ماها. صاحب رستوران در کنار میز آن دو ظاهر شد و گفت، دیدید که شعبده بازار معمولاً آدمی رو به عنوان داوطلب از بین وزدار انتخاب می‌کنند و بعضی از هاشون رو روی اونا انجام میدند ها این آدم در واقع دستیار خود شوبده بازه و در اصطلاح به او شیل میگن. حالا منم اسم شما دوتاره که با لیوان نوشیدنی و غذای خوشمزه و تماشاگرانتون اینجا نشستید مکسی کرد و ادامه داد میگذارم شیل مدام و موسیایل در روشنایی ملایم ویطرین آن دو به خوردن پرداختند بینندهها از دیدن آن دو هضل وافری بردند دکتر و پسر جوان چیزی از برازندگی از یکدیگر کم نداشتند زوجهایی که حالا با چیزی بیش از سرعت غذا به رستوران جذب شده بودند با هان همه رستوران را پر کردند شامهای بیشتری پر شد و غذاهای بیشتری روی میزها چیده شد در همان حالی که آندره و همکارش بیتوجه به اطراف به هم نگاه میکردند و غذا میخوردند بعد آخرین بشقاف های خالی از روی میزها جمع شد و آخرین شامها را خاموش کردند آن دو همچنان مقابل هم نشسته بودند اقبت صاحب رستوران در کنارشان ظاهر شد دستها را به نشانه رضایت و تشویق مرام زد و گفت به سلامت تا فرداشب فرداشب و شبهای دیگر این ماجرا تکرار شد آنها همیشه در سکوت روبروی هم می نشستند و گرمای رستوران را بالا می بردند مردم وقتی که از سرمای بیرون ودم به داخل رستوران می گذاشتند، انگار با تابستان روبرو می شدند که مرد جوان در آن داشت گرمای محیط را به کمک همکارش بالا می برد عواسطه شب بود که آندره احساس کرد انگار کسی بدون اختیار او از دهانش گفت من به تو علاوه دارم و میخوام با من ازدواج کنیم دختر تون گفت ساکت شو مردم دارن نگاه میکنن خب نگاه کنن چه بیداره؟ بدونتری که میخوان با هم ازدواج کنن نگاه کنن کی گفته که قراره ما با هم ازدواج کنیم؟ من از تو میخوام میخوای این محیط بینقص و کامل رو به هم بزنی؟ ساکت بنشین. ببین که ما باعث خوشحالی چه تعداد آدم شدیم. به فکر آقای سل باش که ما آیندهش رو تزمین کردیم. فکر کن. یادت هست ماه گذشته که به اینجا اومدی برای سال آینده چه نقشه و برنامه داشتی؟ غذا تو بخور که این بار از همیشه بهتره. بهتر بودنشو دیگران میگن. نه ما. ما فقط حرف اونا رو تکرار میکنیم. مواظب باش؟ آدم اون بیرون ممکنه حرکت لبامون رو بخونن و از اینجا برن آروم باش بخور لبخند بزن سرت کن بده وزیفه ما اینه حالا بهتر نشد میخوام با من ازدواج کنی ساکت شو وگرنه بلند میشم میرم کجا؟ هر جا که شد و رو به آدمایی که پشت ویترین بودن لبخندی ساختگی بر لبا بر و ادامه داد میرم به جایی که موقعیت شغلیش مساعدتر باشه من جز به این موقعیت نامساعد هستم؟ تو داری شغل هر دو ما رو به خطر میندازی مسیح سل با عصبانیت به ما خیره شده آروم باش باشه؟ آندره مکسی کرد و عاقبت گفت باشه یک هفته دیگر به همین ترتیب گذشت تا اینکه آندره باز طاقت از دست داد و گفت با من ازدواج کن دختر محکم گفت نه و چون دید زن و مرد پشت ویترین به آنها نگاه میکنند خندید آندره پرسید یعنی تو اصلا علاقه به ازدواج با من نداری نه من که هرگز قولی به تو ندادم قول ندادی ولی حالا میخوام بپذیری که با من ازدواج کنی صدای دختر بلند شد موسی شد صورت حساب پسر گفت ما که هیچوقت صورت نداشتیم امشب داریم شب بعد دختر ناپدید شد آقای سل سر آمدره داد زد ای دیوونه دیدی چه کردی؟ داخلی ویترین دیگر کسی ننشسته بود آقای سل با خشم گفت ور کردی؟ چرا نتونستی مثل آدم شامت زهرمار کنی و زبون به دندون بگیری؟ من فقط حرفی دلمو زدم مطمئن باش که او بر میگرده راستی؟ پس اینو بگی بخون و تکه کاغذی به دست آندره داد که رویش نوشته بود به درود برای همیشه اشک از چشمان آندره سرازی شد کجا ممکنه رفته باشه؟ خدا میدونه هیچوقت اسم آدرتش رو ما نگفت با من بیا آندره او را در پرلکان پرپیچوخمی دنبال کرد تا به بام ساختمان رسیدند در جایی که اگر تکان میخوردی با سر سقوط میکردی موسیوسول به جانب شهر اشاره کرد و گفت. چه میبینی؟ پاریس رو با هزارون ساختمانش دیگه چی؟ هزاران رستوران میدونی از اینجا تا کلیسای نورتدام رام چند تا رستوران هست؟ 20000 هزار تا یعنی 20000 هزار مخفیگاه برای فرشته بینامونشان ما اگه میتونی پیداش کنی برو بگر اگه برش گردوندی پسر منو شدی کم میشی اما اگه دستفادی برگردی خفت میکنم برو آندره راهی شد دوان دوان خود را به بالای تپه کلیسای ساکرکور رساند و از آنجا به روشنایی های پاریس که در پرتبه آسمان غروب رنگ باخته بود نگاه کرد زیر لب گفت بیست هزار و رفت تا جستجو را آغاز کند آن سوی سن از کلیسای دام به بعد در یک بلوک شهر رستوران قرار داشت در هر طرف خیابان بی بعضی از آنها رو به خیابان ویترین داشتند که بانوی می توانند پشت آن زیر نورشان بنشیند و بعضی میز و صندلی هایشان را برای مردم شاد و خندان بیرون چیده بودند. آندره زیر لب گفت: « نه نه خیلی زیاده چرخی زد و متوجه کوچه ای شد که به بلوار سنمیشل ختم میشد. جایی که شیرنی فروشی ها و، بوفه ها و رستوران ها لبالب از توریست بود اده زن اومد می و می نوشیدند و هیچ کدام توجهی به آن جوان غریب و حراسان نداشتند از ذهن آندره گذشت یعنی من باید سراسر پاریس رو بارها و بارها زیر پا بذارم تا ویترین رستوران کوچک و تکفتادهی رو پیدا کنم که پشت اون زیر نور شم دختری جوان نشسته که دیدار نهوه غذا خوردنش اشتها رو برمیانگیزه، دیوانگیه، اگه تصادفان اون ویترین و اون چهره از نظرم نادیده چی؟ هماغته، اگه با این حال آشفته از کوچههایی هایی گذار کردم که قبلاً زیر پا گذاشته بودم چی؟ اینجوری نمیشه، باید نقشه گیر بیارم و جاهایی را که قبلا دیدم خط بزنم مرد جوان هر روز غروب وقتی که سایه در کوچه های تنگ جاری میشد، نقشه در دست به راه می افتاد. صفحه نقشهش اول روشن بود و هرچه پیشتر می رفت تر می شد یک بار سر راننده تاکسی که داشت او را می برد داد کشید که بیستد و خشمین بیرون پرید تاکسی سری رفته بود و ده دوازده رسطنان را نادیده رد کرده بود ناگهان با درموندگی به خودش گفت اگر اصلا تو پاریس نباشه و به شهر دیگه ای رفته باشه چی؟ آن شب ساعت سه بر از شب بیدار شد یک سری اسم از ذهنش گذشت و با خود گفت اگه روزی او رو پیدا کردم به چه اسمی باید صداش بزنم؟ و بعد خسته و کوفته باز به خواب رفت به این ترتیب هفته ها و ماه گذشت در چهارمین ماه به خود گفت کافیه اگه تا یه هفته دیگه او پیدا نکردم نخشه ها و دیگه شب و روز و وقت و بی وقت به اسامی و خیابون ها فکر نمی کنن در شب جستجویش آمدره داشت روی اسکله ولتر را میرفت که ناگهان احساس طوفاندی به او دست داد که استخوان‌هایش را به لرزه درآورد. صداهایی مبهم او را تلو تلو خوران به سر تقاتور رساند و در آنجا خوش زد. امسیه خیابانی باریک زیر آلاچیقی از برگ‌های لرزان جماعت اندکی جمع شده بود و به صورت غذایی که در وابی برونزی کنار در رستوران نهاده شده بود خیره شده بودند. همینطور به ویترین پشتان اندره در حالتی شبیه به خنسه پیش رفت و پشت سر جماعت ایستاد. زیر لب گفت محاله آنسوی بیترین و زیر نورشان زن جوانی نشسته بود و روبرویش هم مردی خوش نشسته بود آنها داشتن غذا میخوردند اندره از خودش پرسید من کجا هستم؟ اینجا یا اونجا؟ این من نیستم که الان مثل همیشه او نشستم؟ ولوش از جا کنده شد نگاه دختر جوان لحظه ای همچون سایه بر روی او گذر کرد و دیگر حتی رویش را هم بر برنگرداند در عوض زیر نور شم به مصاحبش لبخندی زد آندره گیج و مات در رستوران را پیدا کرد و داخل شد رفت به طرف میزی که آن زوج جوان آنجا با هم آرام حرف میزدند و غذا میخوردند و میخندیدند دختر از تمام صدها اسم که آندره در آن شبها بر و نهاده بود متفاوتتر بود گویی اش در پاریس حالت دیگری به گونههایش بخشیده بود و چشمانش هم میدخشید. گذر زمان حتی خندهاش را هم امیرتر کرده بود. در همان حال که جماعت تازه از پشت ویترین با آن دو نگاه میکردند آندره آنها را کنار زد و گفت: « ببخشید. دکتر جوان و مرد خوشتیما سر برداشتند داشتند و به اون نگاه کردند. نه ای در چشمان دکتر بود و نه لبخندی بر لبانش. انگار، آندره را اصلا نمی شناخت. آندره بود زده پرسید مادام و موسیاشیل، آنها دست از خوردن کشیدند و سرتکان دادند و گفتند بله فرمایشی بود و چون سکوت و آندره را متوجه شدند باز به غذا خوردنشان ادامه دادند.